0: Bună ziua și bine ați venit la podcastul Rovex. Numele meu este Sânziana și împreună cu colega mea Daniela voi fi gazda voastră astăzi. Podcastul Rovex este un proiect pentru medici veterinari și studenți la medicină veterinară cu rol educativ și sperăm noi inspirațional. Dacă vă place conținutul nostru, vă rugăm nu ezitați să ne dați un review de 5 stele. Vă mulțumim!
1: Salut, Ioana! Bună, Daniela! Bună. Uite, noi majoritatea știm că tu locuiești și lucrezi în Marea Britanie, însă dacă poți să ne dai mai multe detalii despre unde ești mai exact, ce tip de clinică ești și ce fel de, de muncă faci? Da, sigur. Uite, eu am
2: decis să mă mut în Anglia destul de vreme Am plecat imediat după ce am terminat facultatea în 2011. Am făcut un internship rotativ la o clinică privată, la Davis, în Anglia, după care am lucrat în clinică, de toate, general practice, după aceea am început un certificat pe urgențe pe, pe care l-am făcut timp de 3 ani, pe care l-am finalizat și, uite, în ultimii 3 ani, de, de 3 ani cu coace, sunt la o clinică unde fac doar urgențe, la, se numește New Prairie, în Brighton, la în sud. Și, uite, sper că pot să spun că fac ce-mi place acum în momentul de față, doar urgențe. În rest, nu mai știu mare lucru despre alte subiecte.
1: Asta e foarte important, să faci ce, ce-ți place. Super! Mulțumim! Uite, cred că,
0: având de vedere, situația asta o să ne de toată lumea dacă ne mai iese câte ori o engleză. Dacă eu sunt aici, eu sunt aici de 5 ani, tu ești de 7. Um...
2: Așa e mai confortabil. Cu asta ești obișnuit, de zisă, cu termeni în engleză și mai îmi scapă. Not just so much.
0: Da, exact. Uh, uite, Iona, ce vreau să vorbim noi astăzi, că tot e sezonul și cred că se potrivește, uh, să ne povestești care sunt urgențele pe care le vezi tu cele mai, cel mai des în perioada sărbătorilor, în special de Crăciun. Că bănuiesc că uh, sunt, uh, sunt câteva pe care le tot vezi, uh, eu știu, uh, destul de frecvent.
2: Da, da, clar, deja am început. <coughs> în principiu, probabil cel mai des vedem intoxicația cu ciocolată. În Anglia se mănâncă o grămadă de dulciuri acum de Crăciun care conțin stafide. Și noi avem cozonacii. Da, corect. Cu stafide. Așa este. Da, da, corect. Da, intoxicații cu, cu ceapă și usturoi mai rar, aș zice, dar apar tot în perioadele astea mai frecvent.
0: Eu cred că ceapa cu stroi în România clar trebuie să fie mult mai în uh, <laughs> perioada asta. Da, da, Gândește-te la crnație, la piftie. <laughs> da, da.
2: <laughs> um, cred că pancreatit vedem foarte des acum, mai ales asociat și cu ciocolata sau poate separat de la o grămadă de trituri de la masa de Crăciun. Oase, na, diverse feluri de baterii. Cred că, astea, cred că astea ar fi cele mai frecvente acum în perioada asta. Voi vedeți ceva în plus? <laughs>
0: Nu, no, nu, no, cam astea sunt. Bine, mai sunt, eu știu, tot felul de plante din ansele sezon, dar mai puțin frevente și oricum ar fi destul de ambițios să ne gândim că o să discutăm despre absolut tot. Haideți să ne gândim acum la ciocolată, că pe lângă faptul că, exact cum ai menționat tu, se mănâncă foarte mult, copiii primesc ciocolată, eu știu, moșcăciuni de ciocolată sub brat, evident câinii ajung ușor să să mănânce ciocolată și... Spune-ne, te rog, de ce e ciocolata toxică pentru pentru animale și cam care ar fi semnele clinice de care trebuie să să știm?
2: Păi, ciocolata, după cum știm, conține cafeină, dar și teobromină. Astea ar fi cele două componente care sunt toxice în cazul câinilor. Simptomele depind foarte mult de doza pe care înghită animalele. Cele mai frecvente semne pe care le-am văzut eu cel puțin sunt semnele gastrointestinale la dozele mai mici. Dacă doza crește, se dublează. Deci la doze de cam de 20 mg pe kilogram apar în general semne gastrointestinale. Vomă, diaree, inapetență după aceea. La doze mai mari pot să apară și semne cardiovasculare, tahicardie, aritmii creșterea tensiunii arteriale și dacă urcăm și mai sus cu doza cam la 60 de miligrame pe kilogram parcă pot apărea chiar și semne neurologice crize crize nervoase tremur, tremurături
0: și uite cum dacă eu știu sună un proprietar la clinică și zice mi-e teamă că Animalul meu a mâncat ciocolată, mâncat ai zicem câinele, că ce mai frevent se întâmplă asta la câini, cu toate că am văzut și pisici, ai să râzi. Eu știu, cum mă tu, cum, le, cum încerci să îți dai seama cam ce, ce doză au putut să, să mănânce?
2: tot timpul e bine să începi prin a întreba ce fel de ciocolată au mâncat Pentru că ei sunt foarte vagi, spun că au mâncat câinele niște bomboane Sau au mâncat o bucată de ciocolată sau mai multă sau... um, Și variază foarte mult De fapt, ce e mai important în ingestia de, de ciocolată, așa la modul generic câtă, cât ră, câtă cacao, bineînțeles, cât cacao conține Și fiecare tip de ciocolată conțineau Concentrație diferită de ciocolată și îi întreb, dacă au mâncat ciocolată albă, de exemplu, atunci nu au cacao, deci nu va fi nicio problemă. Dacă au mâncat ciocolată cu lapte um, sau dacă au mâncat ciocolată neagră sau doar pudră de cacao, cineva a sunat, de fapt de multe ori s să sună, să spună că au mâncat pudra de cacao pregătită pentru prăjituri sau pentru ce gătea proprietarul la momentul respectiv. Um, eu, sincer, nu mi-amintesc pe din afară niciodată pentru... Nu știu care este mătul, dar nu pot să țin minte doza toxică de ciocolată Așa că mă duc pe net Și, și nou are un calculator Nu știu cum se cheamă Vețnau Chocolate Calculator cred Super simplu, găsești imediat Și te ajută să bagi acolo uh, Cantitatea de ciocolată pe care am mâncat-o Fără, Chiar dacă nu știi exact Câte grame, proprietarul poate spune am mâncat atâtea grame sau au atâtea bucăți de ciocolată Dacă are și ambalajul Ideal să-ți spună ce scrie pe ambalaj dar calculatorul este chiar foarte util, pentru că poți să pui și doar ce tip de ciocolată am mâncat, adică albă, era să zic verde, uh, cu, cu lapte, fără lapte, <laughs> da, ce tip de ciocolată am mâncat și pe urmă te pune să pui doar... Unii proprietari nu știu greutatea câinelui, deci poate să nu te ajute. Dar spui că Italia e mică, că Italia e mare, că Italia e medie și îți face un calcul. Bine, îți spune... Aproximativ dacă e urgență Deci dacă doza pe care a ghidat e chiar urgentă Sau dacă e necesită Să vină la clinică de urgență Sau dacă poate doar să-l monitorizeze semne gastrointestinale Sau de că poate, Te poate ajuta așa rapid Că de multe ori sună când nu ai timp să stai Să cauți doza, să calculezi, să vezi pe kilogram Să te mai duci înapoi la telefon Și poți să faci asta în timp ce vorbești Cu proprietarul la telefon Este foarte util
0: da, super, super util și eu folosesc un calculator uh, similar și de chiar o să postez uh, linkul în, uh, în descrierea episodului um, să-l aibă să toată lumea la îndemână. Um, bun, și hai să zicem că sunt proprietarul și um, uitându-ne pe, uh, pe site sau pe calculatorul pe care îl avem, uh, ne spune că doza e pf, destul de mare, e nevoie să, să vină la clinică. Um, cum abordezi tu cazul mai departe?
2: Păi le spun de la început să vină, de cele mai multe ori e cazul să vină Dacă au apucat să sune de obicei înseamnă că au mâncat suficient Așa ca fapt divers um, Adică foarte rar se întâmplă să nu, să nu fie nevoie să-i chem uh, Le spun de la început la telefon că în primul rând uh, O să examinăm animalul și vom, îi vom administra ceva să facem să vomite um, Atat timp cât câinele este clinic ok Uh, din punct de vedere neurologic, nu, e, nu are crize, nu e, uh, nu e inconștient Atunci este foarte indicat să administrăm, noi folosim apomorfină Probabil cea mai indicată variantă să le administrăm, să-i facem să vomite Deci practic să decontaminăm cumva stomacul, să scăpăm decât mai mult de, din, să decât mai multă substanță toxică din organism E bine de evaluat de la început Uneori se mai întâmplă să administreze asistenta injecția și să nu fi făcut un, un examen înainte, să nu asculte inima, să nu iau un ritm cardiac, temperatură și respirație, în special ritm cardiac. Cum am spus, unele din semnele adverse ale intoxicației cu teobromină sunt semnele cardiovasculare. Deci, câinele poate să pară ok, dar să aibă tahicardie, să aibă aritmie. Deci de contaminare este primul pas. După aceea depinde foarte mult de, de ce găsim la examenul clinic. Dacă câinele este ok, dacă heart rate-ul este normal, nu are aritmie, tensiunea este normală, eu doar le trimit, îi trimit acasă cu cărbune cu medicinal la fiecare 6 ore. Se poate recomanda la fiecare 4 ore, de asemenea mi se pare un pic prea greu de administrat și mai contează și cât de... Um, cât de ușor este pentru proprietar să administreze tratamentul acasă. Deci eu le dau uh, cărbune la fiecare 6 ore, amestecată în mâncare, pentru am 24 de ore și cam atât îi, îi uh, atențione să fie atenți la declanșarea unor semne gastrointestinale, vomă, diaree, uh, sau dacă, dacă observă orice alt fel de semne în următoarele 12 ore după ce se duc acasă. Cred că am deviat un pic de la întrebare.
0: Nu? No. Nu, no, nu, no, deloc. Și uite, ai zis o chestie foarte mișto și cred că e important să folosim principiul ăsta pentru absolut orice fel de uh, toxicitate, să spunem. Deci, um, nu există, eu știu, aproape niciun risc în administrarea apomorfinei, um, chiar dacă au trecut, să zicem, mai mult de patru ore de la, de la ingestie, pentru că nu se știe ce, uh, cât substanța a rămas acolo și dacă se poate, eu știu, face ceva pentru a minimaliza doza, atunci de ce nu? Dar, dar, cea mai mare contraindicație este să nu fie semne nervoase. Dacă animalul este exact cum ai spus tu, inconștient sau are, eu știu, orice fel de probleme de genul ăsta, atunci, atunci niciodată nu trebuie să facem treaba asta.
2: Da, în în cazurile extreme în care ai un pacient și vine în asemenea situație uh, cu semne nervoase sau inconștient. Uh, varianta de decontaminare va fi de lavaj gastric. Se, probabil se amestezează, se face lavajul gastric în loc de înducerea vomei, și se decontaminează în acest fel. Eu, sincer, n-am avut niciodată un asemenea caz. N-a fost nevoie. Nu i-am văzut niciodată în crize. Cred că în cel mai rău caz au venit cu tahicardie și cu aritmie, cam atât.
0: Da, da, uite, da, absolut. Și ce vreau să zic de la vagiul gastric, este interesant că, știi, există un studiu făcut pe oameni ce drept, uite dacă îl găsesc o o să-l postez, care spune că prin lavajul gastric, practic tu nu, nu poți să scoți decât maxim, nu știu, mi se pare că 5-7% din substanță. Așa că nu prea e un tratament care neapărat e foarte eficient. Și, la fel cum ai zis și tu, nu cred că îl facem foarte des. Atâta doar dacă ai un pacient care e atât de bolnav încât necesită să fie intubat, atunci de ce nu? Uh, e un efort minim, nu? Să bageți
2: tubul somac și să-i faci lavaj gastric. Da, da, sunt de acord, sunt de acord. Nu are ce să strice. Mă gândesc că poate dacă vine. Depinde, da, depinde cât timp a trecut. Probabil este util dacă timp, Dacă nu a trecut mult timp, ci mai mult dacă doza a fost foarte mare pe care a mâncat-o. Că mă gândesc dacă a venit după mult timp, nu știu cât mai apuci să mai să mai decontaminezi de fapt dacă s-a absorbit și deja are semne neurologice. Pe de altă parte însă se pare că în cazul ciocolatei care are o, o, o concentrație mare de grăsimi, de la untul de cacao și ce mai pune în el, lapte sau nu știu, ce mai conține ciocolata, dar are un conținut ridicat de grăsimi și atunci um, golirea stomacului se... Durează mai mult timp decât în cazul mâncării obișnuite, de exemplu. Sau dacă noi știm că stomacul se golește în 2-4 ore, în cazul ciocolatei merită să fie administrată, merită să inducă voma și la mai multe ore de distanță, chiar și peste 6 ore, că tot a să mai recuperezi ceva, se pare. Chiar mai mult. Mi se pare că am citit undeva până la 12 ore, dar mi s-a părut așa. <laughs> dar 6 ore, sigur, am, am încercat și chiar am mai scos. Am, au fost semne de ciocolată, în vomă
0: Da, 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 absolut Foarte interesant de deci, știut că să e motivul Într-adevăr și noi avem tot timpul internii Spun că n-are sens să mai ameistrăm vomitive Că au trecut deja patru ore Și noi spunem nu, 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 e ok Adică chiar dacă, eu știu Nu reușim să, să scoatem mare lucru Tot e mai bine decât nimic Deci, da Bun, Și în cazurile foarte grave, să zicem, dacă pacientul are deja simptomatologie de tipul aritmiilor sau crizelor nervoase, cum le abordezi, cum le, abordez, le
2: tratezi? Dacă pacientul vine și deja are semne de aritmie, chiar și doar de tahicardie, se spune că încă aritmul este regulat, dar e tahicardic, nu știu, nu, știu, nu știu dacă am un număr Depinde și de rasă, depinde de animal Normal, în funcție de cum evaluezi Ritmul cardiac normal în pacientul respectiv Dar dacă este evident Că este tahicardic, atunci eu le recomand Să stea în spital Ca să se putem pune pe fluide Depinde cât de, seriu, cât de Rău este și Cât de bine răspunde la tratament Eu am, i-am ținut o zi-două în spital În medie Pe fluide în ideea de a, asta bine prima fază asta în ideea de a dilua uh, substanța din corp de a crește diureza de a o elimina mai repede um, și de asemenea se poate se pot administra beta blockers um, eu am avut propanolol dar se poate folosi metoprolol propanolol sau esmolol și uite chiar te întrebam de Propanolol că nu avem variantă injectabilă, sunt doar pastile și um, auzisem că se poate administra intrarectal dacă se diluează cu apă Asta în cazul pacienților care nu pot lua pastile dacă sunt deja um, letargici sau sunt cu semne nervoase și nu vrei să le administrezi nimic pe gură
0: Absolut. Și uh, uite, ai rămâne surprins să, să afli câte medicamente administrăm noi în felul ăsta <gângânt> intrarectal. Uh, de la, eu știu, uh, absolut beta sau, uh, bineînțeles, toată lumea știe de antiepileptice, cum ar fi diazepamul. Uh, administrăm metocarbomol, de exemplu, pentru tremor intrarectal, uh, medicamente cardiace. Uh, poți și vedmedinul chiar să-l administrezi în felul ăsta dacă nu ai intraveros. Uh, sildanafilul, de exemplu, pentru uh, hipertensiune pulmonară, deci o grămadă.
2: Hm, uite că n-am știut uh, de vedmedin din ar fi folosit <gântu-i> de multe ori. Nu m-am gândit. Um, da, foarte interesant. Ah, mulțumesc că mi-ai spus. Um, da, uh, asta pentru, uh, uh, pentru aritmei putem folosi pe tablocante ca să reducem frecvența cardiacă. Fluidele o să ajute să scăpă mai repede de de teobromină și dacă au semne nervoase, clar, uh, relaxante musculare, diazepam, midazolam, metocarbamol, legat de diureză. Mi se, mi se pare foarte interesant în <laughs> cazul ciocolatei, mi se pare foarte interesant faptul că se reabsorbe din urină, din nou, adică are un ciclu destul de lung de eliminare din, din organism. Dacă... Îl ții pe fluide, de exemplu, stimulezi diureza și este foarte important să-și scoți afară, la pipi, des. Să-și țină vezica goală, pentru că dacă vezica e plină cu urină, din urina aia se mai reabsorbe. Nu știu cum, sincer, cumva. brumina din nou și intră din nou în circulație. Deci că dacă e în spital și sunt pe fluide, e bine să-i scoți foarte frecvent să-și golească vezica, posibil.
0: Ia uite ce chestie, știam treaba asta. Da, Interesant. Bun, um, ești pregătită să trecem la cozonacul cu stafide? Da, da, da la da, da. <laughs> uh, Bun, uh, hai că aici lucrurile sunt... Uh, uh... Eu știu, depinde cum vrei să privești problema, ori mai simple, ori mai complicate. Um, da, în principiu, Ioana, spune-ne care e problema cu stafidele, strugurii, um, ce cauzează ele și de ce se întâmplă asta.
2: <laughs> Vreau să zic că problema cea mai mare cu stafidele este că pacienții sunt bine mersi și stau, rămân de obicei în spital două zile și nu vor să fie acolo. <laughs> da. um, <laughs> este cel mai frustrant pacient, cred. Um, da, stafidele și strugurii <coughs> um, um, pot să producă insuficiență renală, acute uh, kid kidney injury um, și din păcate nu se cunoaște doza, nu este o doză toxică ca în cazul ciocolatei, după cum și bine știm, deci asta o face de două ori frustrantă pentru că poate să fi mâncat o stafidă sau 10 sau poate să de 5 kg cățelul sau 30 și nu face nicio diferență um, Trebuie să-i tratăm Pe toți ca și cum ar fi Primit o doză toxică Uite că nu știu, poate Poți să-mi spui tu cum Ce nu mai fac strugurii de Produc insuficiența renală
0: E întrebare capcară, iartă-mă um, Nu știe nimeni de ce
2: <laughs> Asta era, dacă era ea, da, Nu se cunoaște Mecanismul exact, nu?
0: Absolut, nu se cunoaște mecanismul de acțiune, nu se cunoaște substanța toxică, și atunci, da, lucrurile sunt destul de ambigue. Bun. Cum, cum abordezi tu, să zicem, un cățel care a venit la tine cu ingestie de safide, să zicem, un număr
2: necunoscut? Cum îi abordezi? Le explic foarte frumos că, cum am zis și noi, că strugurii sunt toxici și de obicei ei cam știu că de aia sunt acolo. Le spun și că afectează rinichii uh, și poate să fie într-un mod foarte semnificativ, uh, însă că nu se știe doza, doza, pentru că nu se știe doza toxică și indiferent câte stafide mâncat, oricum poate să îi facă rău eu le recomand cea mai safe soluție și cea mai safe soluție din punctul meu de, nu din punctul meu de vedere, dar cea mai safe variantă se pare a fi cea în care clar îi decontaminezi, deci le administrezi uh, un vomitiv ca să scap de ce de mai sunt prin stomac sau struguri, același lucru. După care eu le recomand să stea internați cam 48 de ore pe fluide, ca să producem diureză, să eliminăm din substanță cât mai rapid. Le facem analize de sânge la internare, de spun de la început că cel mai probabil sunt normale, asta mă și aștept să fie normale, însă vrem să avem un baseline cu ceva, un, da, un normal pentru pacientul respectiv cu care putem compara. 48 de ore pe fluide, după care le repetăm analizele înainte de externare și dacă sunt tot în limite normale, îi trimitem acasă, de, adică fără să avem mari. Uh, și le administrăm și uh, cărbune în timpul spitalizării, tot așa la 6 ore, teoretic 24 de ore, dar dacă au, au, au avut fecale negre, deja ne-au oprim.
0: Da, da, absolut, uite, mă, mă bucur că ai spus uh, treaba asta cu um, cărbunele medicinal că trebuie să ne oprim când avem fecale uh, negre. Uite, Ioana, um, spune te rog, dacă te întreabă un proprietar îngrijorat, cam care este riscul că, am, uh, eu știu, uh, cățelul meu să, să sufere de, de probleme grave cu rinichii? Uh, ce le spui?
2: De obicei, le cam spun că nu știu să le spun exact, să le dau un procent exact, însă um, din, din ultimele referințe, din ce am mai citit, se pare că um, incidența insuficienței renale ar fi cam de 7% um, în, în cazul câinilor care au... Au ingerați stafide, deci, cumva, indiferent dacă au fost tratați, în spit- adică dacă au stat în spital internați pe fluide sau dacă au fost tratați ca outpatients, deci dacă au fost trimiși acasă după, in- după decontaminare și cu, cu uh, cărbune, ca și tratament. Deci, uh, cam 7% ar fi, se pare, incidența.
0: Da, uh, uite, o să, o să postez studiul. Um... În descrierea episodului este un studiu publicat în JVEC în noiembrie, sau este la sfârșitul anului trecut, um, care spune că, da, într-adevăr, incidența este de 6,7% și oarecum nu prea a fost diferență între cei care s-au prezentat imediat, deci în primele patru ore, sau cei care s-au prezentat mai târziu, din vari motive. Um, acum, ce mi se pare mie super interesant este că e foarte diferită percepția uh, oamenilor sau a proprietarilor în general uh, cu privire la această cifră, știi. Uh, fix, fix de asta râdeam, uh, înainte înainte să începem să registrăm. Deci, practic, uh, pentru mine, uh, 7% poate însemne un risc foarte mare pe care eu nu sunt dispus să-l. Uh, să-mi-l asum și atunci voi fi dispusă să investesc, să-mi las animalul la clinică timp de 48 de ore, să fac absolut tot ce e posibil și extra dacă se poate. Pe când pentru alți proprietari, care eu știu, poate au și probleme financiare, cântărind acest risc, e posibil să spună, da, acum poate, poate că riscul nu e foarte mare. Aș vrea totuși să, să mi-l asum pentru că nu-mi permit, nu-mi permit tratamentul. Și cred că în ambele cazuri este ok, atâta timp cât comunicăm cu proprietarul.
2: Da, da, da sunt de acord. Este, este foarte bine măcar că avem o, o idee de prognostic, ca să spun așa, pe care putem să-l dăm proprietarilor. Practic, le-am ce le pot spune să, să, să ia ei, să-și asume ei riscul. Că sunt și foarte șocați. La noi costă și foarte mult dacă la noi în clinică costă cam 1200 de lire să stea internați două zile pe fluide cu tot cu consultația și cu analizele. Este o grămadă de bani, bineînțeles, și oamenii vor să nu dea banii dacă se poate și numai că tot întreabă, dacă ar trebui neapărat să-l lase. Și le zic că probabil nu trebuie neapărat să-l lase, sincer. Este foarte posibil să fie bine fără să, le, na, fără să stea în internat, însă este un risc pe care trebuie să-și lăsume ei. Nu am cum să mi-l asum eu, din păcate. Și de ce am multe ori îl lasă internat, dacă își permit financiar, bineînțeles. Dacă nu își permit, și sunt și situații de asta, bineînțeles, destul de frecvent, atunci îi rog să se gândească măcar să-i aducă, sau să se mead- meargă la medicul lor, că noi vedem, practic, urgențele, să-l aducă la clinică, să-i se facă analize de sânge la 24 de ore și la 48 de ore. Chiar dacă nu stau pe fluide. Asta e doar sugestia mea. Nu știu dacă e o recomandare undeva, poate spui tu, dar um, ideea este ca măcar dacă câinele țin de către o insuficiență renală să o prindem din, de la început, să-i facem analizele de la început și urmă să le urmărim măcar 48 de ore să vedem dacă ceva se înrăutățește sau nu și dacă se înrăutățește, atunci știm clar care nevoie de intervenție. Dacă nu, atunci au scăpat de o cheltuială mare.
0: Da, 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 absolut. Și... Uh, uite, parcă, parcă văd argumentul ăsta în, printre proprietarii din România, uh, care ar spune, păi, cum, că eu știu, chinele de la bunica uh, a trăit în, printre vie și a mâncat struguri toată viața, nu?
2: Da, da, da. Am auzit multe discute, da.
0: Da, 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 clar și na, răspunsul cel mai sincer este că nu știm exact ce urmează se întâmple, sunt absolut de acord. Dar uite, acum sunt foarte mult, multe lucruri de discutat cu privire la boala renală acută și chiar intenționez să facem un episod separat pe, pe treaba asta. Dar se știe că nu e nevoie neapărat să ai o creștere a creatininei față de valarea normală, nu? Poți să ai o creștere față de un baseline. Să zicem că ei analize animalului când se prezintă și pe urmă, dacă le iei mai târziu, poți să, să vezi o creștere în creativina respectivă. Ce cum procedezi? Lei le sânge de la bun început sau doar în 48 de ore sau cum recomanzi tu?
2: Nu, noi recomandăm clar să le luăm sânge de la început. Le trebuie o analiză când intră câinele în spital. Practic le ducem voma și le luăm sânge <coughs> după aia sau înainte. <coughs> de obicei după aia, ca să fim siguri că a vomitat cât de repede se poate. Da, clar, trebuie o, o set de analize de început. Chiar și dacă merg acasă și nu rămân pe, la, la, la spital, tot recomand că sunt importante analizele de început, pentru că le spun, le facem știind că ele sunt normale, nu ar avea de ce să fie modificate atât de repede după ingestie, însă vrem să vedem de unde pornim și cu ce putem compara mai târziu. După cum ai spus și tu, fiecare pacient are valorile lui.
0: (laughs) Da, asta, aici vreau să ajung. Mersi, Ioana. Bun, și... Hai acum ceu, să depășim momentul dulciurilor <laughs> și să, uh, trecem, să ajungem la mâncărurile care conțin ceapă usturoi și, slavă Domnului, uh, avem, avem destule uh, în România, mai ales în perioada sărbătorilor. Um, Cam care ar fi problema cu, cu aceste, aceste două ingrediente?
2: Ce anume cauzează și de ce, de ce trebuie să știm? Păi uh, cel, uh, frec- cel mai frecvent o să vedem semne gastrointestinale. Uh, în urma ingestiei de ceapă, ustroi. Problema apare când vedem anemie și apare anemie din în, în această intoxicație în urma hemolizei. Se formează Heinz bodies și poate apărea și methemoglobinemie.
0: Bun, hai să zicem că sunt pacienți care se prezintă cu ingestie cunoscută de, eu știu, ceapă și ustroi, dar eu nu știu care e experiența ta, dar eu am întâlnit proprietari care nu sunt neapărat la curent cu, cu faptul că aceste ingrediente sunt toxice și na, fiind sărbătorile, bineînțeles că și cățelu merită să mănânce din mâncarea lor și hai să zicem că se prezintă câteva zile mai târziu cu anemie. Um, cum am putea noi să bănuim că este vorba de hemoliză cauzată de uh, ceapă sau ustroi? Ai vreun, vreun tip pentru treaba asta?
2: Din fericire, putem să facem un test foarte plan de mână și foarte ieftin. Um, luăm o probă de sânge și facem un frotiu. Um, oricum, animalul, dacă este anemic, vom face un frotiu să vedem despre ce e vorba. Și ar trebui să vedem um, Heinz Bodies în, în frotiu, care sunt destul de. Da, sunt caracteristici pentru acest tip de intoxicație Deci ne poate ghida către, către a întreba proprietarul ce au mâncat în ultimul timp și când și cât Și să suspicionăm această cauză a anemiei, de exemplu
0: Da, absolut și aș putea să mai adaug că pe lângă Hides Bodys um care, eu știu, pot să apară, de exemplu, la pisici, din diverse motive, dar la câini mai rar. Deci chiar ar trebui să, eu știu, ridice un, un semn de alarmă, dacă vedem uh, destul de mulți. Um, sunt și alți, sunt celule care se numesc excentrocite și o să postez în, în descrierea episodului un link uh, eventual către uh, um, câteva poze, ca să vedem uh, cum arată. Cred că ar fi
2: interesant. Uite, super, chiar... Um... Foarte bine să văd și eu, că nu am avut foarte multe cazuri. Dar uite că se pare că, că pisicile sunt mai afectate, de, sunt mai frecvent afectate de această intoxicație decât câinii și e posibil să fie și din cauza faptului că mai primesc întâmplător mâncare de bebeluși, care, conțin, care pot să conțină praf de ustrui și de ceapă, de exemplu. Așa, la câini e mai... Da, e mai... Ușor, primesc cărnați, mai primesc, eu știu ce, sosuri mai Dar niciodată n-am știut de baby foods
1: mm.
0: Da, uite, um, clar, pisicile sunt mai sensibile la, eu știu, um, tot ce înseamnă uh, oxidative damage Asta vreau să spun și numeștea
2: yeah, Și în cazul gestii de ceapă și de usturoi, facem același lucru Decontaminăm, urmărim pacientul Um, am zis că primele semne pot să fie doar gastrointestinale și după aia poate să, poate să putem să vedem și anemie și se, se poate, poate, na, poate fi evidentă pe a parcurs pe mai multe zile Dacă știm că au loc această ingestie, e bine să-i monitorizăm următoare 3-5 zile Să vedem dacă uh, încep să aibă semne digestive sau dacă încep să fie anemici Pot chiar să necesite transfuzie, dacă.
0: Da, 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 da clar. Um, și eu știu, apropo de, apropo de mâncăruri cu conținut mare în uh, grăsimță, să zicem, pancreatita este clar foarte des întâlnită în perioada sărbătorilor, din aceleași motive pe care le-am menționat mai devreme, dar eu cred că că ar fi eventual o idee bună să vorbim separat despre despre pancreatită, pentru că sunt foarte multe lucruri de menționat, cu toate că probabil o să spui că tratamentul este doar simptomatic, dar cu toate astea poate să fie o afecțiune destul de severă. Și cred că ar trebui să intrăm în, în detalii uh, cu ceea ce privește pancreatita. Bun. Hai să. Eu și trecem mai departe și să vorbim de. Uh, eventual de oase. Uh, um, e clar că câinii vor primi și, și oase în, în perioada asta. Um, cam ce fel de probleme vezi tu cel mai
2: des cu, cu oasele? Ca să fiu sinceră, că cele mai frecvente. Situații sunt uh, tot cu, sem- vin cu semne gastrointestinale foarte rar cred că am avut huh, foarte rar am avut uh, uh, caz cu obstrucție cauzată de, de ingestia de oase Dar am râs pentru că mi-am văzut aminte că un coleg de-al meu a, a operat a avut o gastrotomie la un câine care mâncase un nu știu cum, un pui întreg nu știu, a scos o carcasă de pui din câinele la cumva Aproape jumătate, nu știu, nici nu știu cum a intrat în stomac, dar a scos-o cu totul, așa era cu totul. Dar, da, lăsând gluma la parte, alte probleme care apar în urgențe și sunt chiar, pe mine mă, mă, mă agită cam tare, sunt oasele care rămân blocate la nivelul esofagului, de exemplu, gâturi de pui, bucăți de oase rupte, din, sunt acele oase mari pe care le, le dau proprietarii să le roadă de de vită, cred că să le porc de. Unii reușesc să le spargă și să le rămână o bucată în, în să s-o fac și alea chiar nu sunt genul de urgență pe care ți-i dorești.
0: Da, da, absolut, mai ales dacă nu ai disponibil uh, achi- echipamentul necesar, cum ar fi uh, endoscopia. Um, da. Clar, sunt, sunt de acord. Deci, în principiu, de evitat și oasele. Spune-te rog, ai avut cazuri de ingestie de baterii și cam din experiența ta, care e problema cu, cu bateriile și de ce ar trebui să se re Cu
2: bateriile, da. cu bateriile devină o problemă în momentul în care uh, curg soluția aceea din, din ele, când curge, este alcalină și poate să producă uh, chiar probleme, chiar serioase și uh, ulcere, arsuri, ulcere perforate la nivelul esofagului sau la nivelul stomacului sau intestinului, depinde unde se poziționează. Um, am avut de curând un câine care se pre- a pre- s-a presupus că a înghițit o baterie și uite că nu mai știam ce, ce să fac. Se, în cazul ăsta, de exemplu, nu se recomandă a se induce voma sub nicio formă, cel puțin decât știu eu, um, pentru că dacă... Da, ok, poate fi varianta fericită în care o vomită și aia a fost și te gândești că poate și ar fi trebuit să faci tot timpul, dar există și un risc foarte mare ca bateria să se oprească în esofag unde ar avea contact direct cu mucoasa și ar fi mai mult ca sigur, ar produce, ar produce mai mult ca sigur leziuni la nivelul mucoasei. Tu ce zici? Tu ai recomanda inducerea vomei sau nu? Exact,
0: cum ai zis și tu, asta este, asta este unul dintre puținele situații în care nu se recomandă inducerea vomei. Deci, practic, ingestia de baterii cu substanță alcalină care provoacă arsuri, orice fel de um, ingestie de substanțe alcaline sau chiar și acide care provoacă arsuri foarte mari, um, în, în cazurile astea, inducerea vomei trebuie uh, evitată. Um,
2: da, absolut. Da, bun, deci uh, suntem de acord. <laughs> nu i facem să vomite, îi lăsăm cu bateriile în pace. Um, se pare că da, mai, era, mai este întrebarea ce faci, îl operezi să scoți bateria sau îl lași să o scoată bateria și de unde știi dacă ar trebui să-l operezi sau ar trebui să aștepți. Um, cred că dacă bateria nu este perforată, dacă nu a rost, dacă nu curge nimic din ea, uh, este mai puțin probabil să fie periculoasă și poate să fie lăsată în pace să treacă. Însă, bineînțeles că n-ai cum să știi de la început, dacă a dacă a spart-o, dacă curge, mă rog, poate să curgă și dacă nu a perforat-o cu dinții, când a o Se pot face o serie de radiografii de când îți intră în clinică ca să poți să vezi unde este, în primul rând. Dacă e nesofag, trebuie scoasă, trebuie neapărat intervenit. Dacă este în stomac sau în intestin, se poate urmări. Se, se, dacă bateria curge, se vede, mă rând, car teoretic, cel puțin teoretic, se vede uh, substanța aceea. Este radiopacă și se poate vedea pe radiografie dacă bateria curge. Și dacă nu curge și sigur că nu curge, poți o lași să o urmărești din... Faci radiografie din, nu știu, două, în două ore, probabil, și vezi dacă se mișcă. Și dacă e pe drumul cel bun și dacă s-a oprit undeva mai mult timp, iar trebuie să intervii să nu atingă nici cu polurile prea mult timp, uh, nimic pe drum. Dar dacă curge, da, trebuie intervenit imediat.
0: Da, sunt de acord, cam așa facem și noi. În principiu, dacă credem că există posibilitatea mare ca bateria să fie intactă, de cele mai multe ori nu facem nimic, uh, monitorizăm animalul și, bineînțeles, uh, informăm proprietarul că e posibil în, na, în orice uh, moment să, să înceapă să curgă exact. Și atunci... Uh, trebuie intervenit.
2: Da, și se, se, mai poți ajuta să contacte asta cu bateria, cu mucoasa și cu tractul digestiv dacă îi dai o, o, o mâncare, ceva umed, ca să acopere cumva bateria, dacă se poate, drumul ei spre afară.
0: Deci, practic, mâncare umedă ce conservă... Da, da, da,
2: ceva lipicios așa, oarecum.
0: Da. Super, super tip. Uh, mersi mult, Ioana. Uh, cred că am uh, acoperit o uh, eu știu, parte semnificativă a urgențelor pe care le vom vedea cu siguranță uh, în următoarele zile. Uh, Daniela, cred că ar vrea să, să-ți spună câteva întrebări. Da,
1: evident. <laughs> Eu vin cu întrebările pe care le-am pus și celorlalți și, de fapt, mă interesează să aflu de la toți participanții la podcasturi și anume, tu acolo la tine bănesc e un fel un pic asemănător cu el și la Sânziana, felul în care abordați greșelile, dar spune-ne tu un pic pe scurt care este abordarea ta în ceea ce privește greșelile.
2: Da. Ce se întâmplă când greșim? Păi se întâmplă că toată lumea greșește și ar fi imposibil să, să, să spui că nu ai greșit niciodată sau că colegul nu a greșit niciodată Mie, în primul rând, nu-mi place termenul ăsta de greșeală pentru că în cazul profesiei noastre cel puțin, mă rog, medicina generală sau orice profesie care are o mare responsabilitate fiecare zi eu nu le-aș numi de greșeli, eu le-aș numi accidente. Mi se pare că dacă e deja, nu știu, categorizezi ce, o, un accident ca o greșeală, deja te simți mult mai rău, mult mai, mai vinovat de, de ce s-a întâmplat. Sunt accidente, se întâmplă, oricui se întâmplă, important este să vorbești despre ele, să discuți cu colegii, să-i spui proprietarului. Cel mai frecvente accidente sau greșeli de la noi probabil sunt doze duble de substanțe, pompa nu s-a oprit sau a mai dat cineva drumul la pompă încă o dată când a bipăit și de fapt se terminase doza și a mai făcut încă una de antibiotic sau de paracetamol sau de metronidazol sau în general chestii de genul acesta. E foarte important să fii sincer, să-i spui proprietarului ce s-a întâmplat, să spui care ar putea fi semnele adverse și ce faci să monitorizezi lucrul ăsta sau ce faci să previi complicații după aceea. Depinde de, depinde de, ce, de ce s-a întâmplat. Ca accidentele sau greșelile se pot întâmpla la orice nivel. Deci, o discuție cu proprietarul sinceră, chiar dacă îi se supără, chiar dacă nu se supără, a avea altă reacție dacă va ști și va fi informat. Discuția cu colegii, neapărat avem și un, un document în Excel pe care îl completăm cu near miss sau cu chiar, chiar mistake sau niermis, adică aproape era să greșești. Toată ideea este să învățăm unii de la alții și să dacă eu am greșit acum cu ceva, mâine colegul să colegul meu o să fie atent să învețe din ce am greșit eu ieri și să nu facă și la fel. Deci, monitorizăm greșelile, discutăm dată cam o dată pe lună, bine acum de când cu COVID, probabil la trei luni. Dar sunt undeva monitorizate și discutate și discutăm și între noi. Uite, o, o situație de miermis, mi s-a întâmplat mie Nu recent, anul trecut probabil. Um, am vrut să fac o am luat o fiolă de augmentin, am vrut să o diluez cu apă, să-i fac un pisici. În grabă am luat fiola de unde erau fiolele, am rupt-o, am amestecat cu praful din, din antibiotic, am tras în seringă și am obiceiul de a mă uita mereu înainte să administrez. Mă uit încă o dată pe ce sticlă am avut mâna, pe ce unde am băgat seringa și ce am pus la loc. Și mi-am dat seama că fiola de pe masă care era goală nu era de apă. Era de clorură de potasiu. Și pusese, pusă, cumva era, erau fiolele în același loc cumva, pe Dula, în, în rafturile respective. Și după ce... Na, și am auzit că se întâmplă gre, accidentul ăsta, s-a mai întâmplat și altul Și am discutat despre asta, le-am spus, am mutat fiolele, clar, nu mai stătea apa în același loc cu potasiu, n am mai stat niciodată de atunci. Așa cum mi s-a întâmplat, mie, putea să-i se întâmple și al cuiva și chiar puteam să o administrez. Mă rog a fost că m-am uitat, dar Din astea învățăm
1: Da, corect, așa este Super! Următoarea întrebare este legată de ce ai zis mai devreme, că este foarte important să vorbești sincer cu proprietarii Dar încă un, o valoare care crezi tu că este foarte important atunci când comunici cu proprietarii Pentru că ei de obicei când vin, vin și sunt foarte stresați, de multe ori și reacționează un pic mai dificil, pun mare presiune pe, pe medici Care crezi tu că este secretul unei comunicări eficiente cu proprietarii?
2: Aș spune că, în primul rând, este foarte important să-i ascultăm. Efectiv, să ascultăm tot ce au de spus. Am fost la un curs, acum mult timp, în care era un curs de făcut de VDS, Veterinary Defense Society, care făcea un curs cu actori și cu proprietari ca să vedem interacțiunea dintre cele două personaje. Și mi-am dat seama atunci, că nu m-am gândit, că noi, ca medici, avem răbdare să-i ascultăm pe proprietari cam am. 10 secunde, după care începem să vorbim. Și ok, ei vorbesc și pe lângă, mai, se mai și plâng, mai zic și chestii care nu sunt relevante, dar dacă nu se simt ascultați, nu poate să se simtă că fac echipă cu tine, nu știu cum să, cum să spun. Ok, ei întrebăm și noi ce avem de întrebat, după ce termină ei de vorbit, îi luăm de la capăt și mai întrebăm noi în ordinea în care ne dorim sau mai adăugăm detalii pe parcurs. Cred că asta o dată mi se pare foarte important. Alt lucru important mi se pare să, să stabilești de la început așteptările. Care sunt așteptările lor? Ce vor să obțină de la tine, de fapt? Ca să poți să știi că ești pe aceeași lungime de undă. Să le spui exact ce, ce vrei tu să faci cu analizele, cu internarea, cu tratamentul. Trebuie să comunici des cu ei, să-i ții la curent cu ce se întâmplă, ca să fie și ei implicați în decision-making, să fie și ei în control. De multe ori proprietarii se simt vinovați, depinde de situații, dar unii se simt vinovați. Unii plâng când se simt vinovați sau se simt rău sau sunt calmi și liniștiți, dar se simt rău. Alții când se simt vinovați sunt agresivi și sunt violenți și încearcă să găsească pe altcineva pe care să dea vina. Și ia suntem noi de cele mai am nu cred că este bine niciodată să îi facem să se simte vinovați în plus mai mult decât se simt.
1: Da, corect. De-ar fi așa cazul tuturor. Sau de-ar înțelege toții acest aspect.
2: Um... Uite, unul dintre, una dintre situațiile grele cu care mă întâlnesc eu este când vrei să, să încerci să convingi un proprietar, fie că animalul trebuie eutanasiat, pentru că nu este bine și nu mai, nu mai ai ce să-i mai faci și nu vor să le eutanasieze. Sau în situația în care este tot așa, pacient este în spital și este foarte grav, probabil tot de eutanasiat și proprietarul vrea să-l ia acasă. În ideea că ori să moară acasă, ori să mai, poate mai stă cu el o seară și îl eutanasiază mâine. Și, um, uite, aici mi se pare, am învățat un lucru foarte interesant, tot de la VTS. Um, <gâng-> E cumva o tactică de conversație care se numește wish, worry, wonder. E în engleză, da. Să mergi pe, pe, pe tiparul acesta și o conversație, uite, de exemplu, am avut eu cu un um, proprietar și nu puteam să-l conving că porcușorului de guinea e în oxigen și nu poate să respire și trebuie eutanasiat și a vrea să-l ia acasă. Și um, ar intra cumva de genul... Um, I wish there was something I could do to give Fluffy a better chance and a better breathing and allow you to take her home. Um, But um, sadly, um, there's not. And I uh, worry that you taking her home will make her suffer a lot and die in pain. (laughs) Mm. Um, I wonder if you could reconsider letting her go peacefully or whether there are any alternatives that you could think of Bine, aici cred că trebuie să-l fac cumva în română, dar acoperă cumva, îi pune clar să se gândească la situația respectivă într-un alt mod, așa că am explicat-o eu prea bine, dar... Foarte interesant.
1: Da, este chiar interesant și oricum de multe ori comunicarea cu oricine, nu neapărat cu proprietarii, este un act care trebuie cumva repetat ca să fie învățat cu adevărat. Apropo de arta de a comunica, ajung și la următoarea întrebare și anume la comunicarea și colaborarea cu Colegii, care crezi tu că este cea mai importantă, cel mai important lucru în comunicarea și în lucrul cu colegii?
2: Munca în echipă este foarte importantă și munca în echipă înseamnă, probabil, mai implică o grămadă de lucruri, dar eu chiar am un mare noroc cu un loc unde lucrez. Probabil că sunt acolo și voi rămâne acolo pentru echipa cu care lucrez, dacă nu pentru toate lucrurile. Dar, da, echipa. Mi se pare foarte important să să nu uităm că avem de învățat unii de la ceilalți, indiferent. Dacă suntem medici, asistenți, specialiști, studenți și așa mai departe, fiecare poate să aducă ceva la managementul unui pacient să învățăm unii la alții, să întrebăm atunci când nu suntem siguri, să, să ne completăm unii pe alții, nu, nu putem face lucrurile singuri, cu siguranță. Să, să ajutăm atât cât de mult putem pe ceilalți, să vorbim direct, dacă avem ceva de spus, să spunem direct, să nu uh, ținem în noi, să discutăm cazuri, apropo de ieșit de greșeli, dacă am, observăm ceva, dacă... Suntem implicați în același caz și lucrurile nu merg bine, trebuie să fim sinceri, să comunicăm deschis, să învățăm unul de la ceilalți și să ne susținem reciproc. Pentru că la the end of the day pacienții vin și pleacă, dar noi tot ăștia suntem și tot unii cu alții lucrăm și tot noi ne întâlnim a doua zi.
1: Da, pare, pare o rețetă super și sincer, sincer pare un loc ideal unde lucrezi tu acum. Ultima întrebare și promit că voi încheia cu asta. Avem foarte multe mămici în grupul Rovex și tu ești una dintre ele. Dacă ai putea să, nu știu, să împărtășești cu noi. Cum reușești să împarți viața de mămică și, mă rog, proaspătă mămică și uh, cum, cum ai revenit pe uh, piața muncii și cum împarți munca și uh, copiii? Care este programul tău?
2: Da, tricky question. Am, uh, da, am doi băieți, unul de 5 ani și unul de un an jumate, să-mi trăiască. <laughs> Uh, cum am part, Încerc să, sincer, eu încerc, bine, și probabil nu doar că încercam am și posibilitatea să, să hotărăsc cât să stau acasă și cât să mă duc la muncă. Am încercat să le fac cumva jumă-jumă, așa. Uh, mi-am, mi-am făcut uh, programul la muncă să lucrez cam 3 zile pe săptămână. Uh, bine, nopți, de fapt. Uh, Cam, da, cam trei zile pe săptămână și weekendurile care vin și ele odată la două weekenduri, parcă sunt. da, odată la două weekenduri. Așa fel încât să poți să fiu și acasă cam jumătate din timp și la muncă jumătate din timp.
1: E, da, important, e foarte importantă pentru tine, viața de familie, evident, dar și faptul că trebuie să rămâi cumva integrată în jobul pe care l-ai.
2: Da, da, da. Și mereu ai nevoie de o pauză. Vreau. Când m-am am întors din concediul de maternitate m-am, m-am simțit și amuzată de faptul că mă simțeam uh, cam și eu timpul meu când de fapt eram la muncă. Dar, da, măcar nu mă mai gândeam de, 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 de lucruri de acasă, de gălăgia de acasă. Eram doar la muncă și puteam să mă concentrez doar pe asta. Uh, da, clar trebuie să fie o, un, o, o balanță uh, egală, cumva. Fiecare, fiecare are nevoie, da, are nevoie diferite, dar eu am considerat că da, aș vrea să stau totuși cu copiii de mult de mult pot când, când sunt mici, dar să mă duc și la muncă tot cât de mult pot și la mine așa s-a a fost posibil. Am și norocul să lucrez o tură cumva de mijloc, adică lucrez de la 4 jumate la 4 jumate după masă, la 1 jumate noaptea plus-minus 3 ore, dar um, <laughs> um, sunt și, pot să fiu și acasă jumătate de zi și să fiu și la muncă și să și dorm un pic noaptea respectivă și să fiu dimineața cu copiii acasă. Um, dar, sincer, cred că, ar, da, cred că așa e, e greu de găsit, ceva de, de genul ăsta, că sunt marocoasă.
1: Ești într-adevăr și nu numai pentru asta, ci și pentru cei doi băieți sănătoși. Felicitări încă o dată. Mulțumim foarte mult pentru timpul acordat și pentru informațiile utile, împărtășite și sperăm să ne auzim curând la un alt webinar să discutăm despre pancreatită. Mulțumim! Mulțumesc pentru invitație, vă pup!
0: Cam asta a fost. Mulțumim că ne-ați ascultat și aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru audiența neașteptată pe care am avut-o. Și ce aș vrea să menționez în momentul de față este că am observat că avem ascultători în cel puțin 22 de țări pe diferite continente. Având în vedere că podcastul nostru este în limba română, asta nu poate să însemne decât faptul că avem medici veterinari români în toate colțurile lumii și ce aș vrea să menționez în special în această săptămână este că Dacă vă aflați în situația în care sunteți, eu știu, nu împreună cu familia de sărbători și eu sunt în aceeași situație, aș vrea să vă urez totuși să aveți sărbători cât mai fericite, cât mai pline de speranță, în special pentru anul care va veni. Tot ce îmi doresc este să ajungem din nou, să facem conferințe și să ne îmbrățișăm și să petrecem împreună. Până atunci... Cum am spus, sărbători fericite ne vom auzi în 2021, în ianuarie, iar în următorul podcast vom discuta cu doctorul Andrei Dutinanu despre cardiomiopatia hipertrofică felină. Vă așteptăm!